0: Bonsoir à tous depuis Los Angeles. Je suis de retour depuis une petite semaine et c'est assez épuisant comme retour entre la préparation de mon film dans 10 jours, la reprise des cours, un décalage horaire qui était quand même bien violent. Donc la semaine a été bien remplie mais j'ai quand même eu le temps de mater un petit paquet de films et ça fait du bien. On va parler du coup de quatre films cette semaine avec au programme un film de super-héros The Batman, un film d'horreur Ex un thriller The Beta Test et, pour finir, un film d'aventure comique Everything, Everywhere, All at Once. Je me suis empressée d'aller voir The Batman à mon retour de France, chose pas évidente parce qu'il faut quand même bloquer 4 heures de son temps entre le trajet, les pubs et le film. Film américain réalisé par Matt Reeves et sorti en 2022, il s'agit du 9 film centré sur le personnage de Batman. Ce réal avait déjà été en charge de Cloverfield et des deux derniers, La Planète des Singes également, que j'avais tous les trois beaucoup beaucoup aimé. Le synopsis de son Batman Lorsqu'un tueur s'en prend à l'élite de Gotham par, par une série de machinations sadiques, une piste d'indices cryptiques envoie Bruce Wayne, a.k.a. Bat Batman, sur une enquête dans la pègre où il rencontre des personnages tels que Catwoman, le pingouin ou encore le parrain Carmine Falconet. Vous le savez, à ce stade, je suis vraiment pas branchée film de super-héros. Mais je vois vraiment Batman comme un personnage à part. Je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. C'est carrément mon faux écran de téléphone. Parce que c'est pas vraiment, en fait, un super-héros pour moi, Batman. Il n'y a rien de, de surnaturel, en général, dans ces films. C'est beaucoup de gadgets, euh, mais pas vraiment de super-pouvoir en tant que tel. Et du coup, je suis quand même assez excitée à chaque fois qu'il y a un Batman qui sort. Et j'avais pas mal d'attentes sur celui-là, étant donné qu'on en entend quand même beaucoup, beaucoup de bien depuis sa sortie. Alors, 3 heures, c'est trop long, euh, même pour Batman. En fait, je crois qu'en dehors de Titanic, il y a vraiment très peu de films qui justifient une telle durée. Mais même en dehors de ça, je pas été entièrement convaincue par ce Batman. C'est loin d'être mauvais, c'est même très très bien sur plein de points, mais il y a quand même quelques trucs qui m'ont déçu. Il y a énormément euh, d'incohérences narratives, de choses qui ne tiennent pas trop debout, et ça manque un peu de, de fil rouge qui tienne tout le film de A à Z, j'ai trouvé. Les méchants sont... Très très cool et la plupart des scènes avec eux sont vraiment bien, je pense à toutes les scènes euh, notamment dans la, dans la boîte de nuit. J'ai par ailleurs trouvé que la photographie était absolument splendide, le film est hyper dark et ça colle parfaitement avec l'histoire et avec euh, le ton euh, qu'ils ont voulu donner à ce, à ce Batman là. Après il y a quand même quelques longueurs ce qui est dommage euh, et puis le seul et unique personnage féminin qui est celui du coup de Catwoman. Et un peu pourri, j'ai trouvé, et c'est dommage en 2022 de voir des personnages féminins aussi basiques et peu développés. Et pourtant, vous savez que je suis pas la plus fervente supportrice de la cause tout, mais elle manque un peu de, de caractère. Elle est canon, mais euh, voilà, j'ai pas trouvé qu'elle avait énormément de personnalité. La musique aussi, euh, pas très prenante, voire carrément un petit peu dérangeante, alors que pourtant, j'aime beaucoup euh, ce compositeur habituellement qui s'appelle euh, Michael Jack euh, Jackino. c'est celui qui avait s'était occupé de Lost et de Up, notamment. Euh, le cast aussi est un assez gros euh, sujet quand on parle de, des Batman. On a Robert Pattinson qui fait un très bon Batman, mais un mauvais Bruce Wayne. En fait, il a eu du mal à distinguer les deux, alors que... C'est quand même deux personnages bien distincts et j'ai trouvé qu'il y avait quand même euh, trop de dénominateurs communs dans les deux. Zoé Kravitz, qui est absolument sublime, mais qui est donc du coup assez random comme personnage, je le disais. Colin Farrell est méconnaissable et hyper convaincant en pingouin. Mais le gros, gros point fort du film, pour moi, ça reste Paul Dano, qui est absolument excellent en Riddler. Autant dans la première partie du film, quand il est masqué que sur la fin, où on voit vraiment sa tête, euh, une fois qu'il a été... Euh une fois qu'on a vu son visage, quoi. Bref un peu en demi-teinte, comme vous pouvez le voir sur ce Bassman, que j'aurais, je pense, du mal à revoir, alors que ceux de Nolan et de Tim Burton, c'est quand même toujours un plaisir lorsque je retombe dessus. Euh, voilà, euh, je les aimais vraiment beaucoup. J'aurais du mal, du coup, à le conseiller absolument à tout prix. Euh, je pense que ça dépend un peu de votre affinité avec le personnage. Moi, je reste quand même très contente de l'avoir vu. J'irai voir les prochains euh, lorsqu'ils sortiront, parce que vous, vous en doutez bien, je pense qu'on part à nouveau sur une trilogie. Je vous laisse, du coup, vous faire un peu votre avis. Ça dépend vraiment de, est-ce que ça vous parle ce genre de film de super-héros et puis Batman euh, plus particulièrement. En salle depuis le 2 mars en France, vous avez du coup encore un petit peu de temps pour aller le voir, c'était le dernier The Batman. On enchaîne avec un autre film en salle, un film d'horreur cette fois-ci et un film que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Ex écrit et réalisé par Ty West qui vient de sortir ici. C'est un réel de film d'horreur assez moyen très honnêtement mais le pitch me faisait quand même bien envie. X se déroule dans les années 70 et suit l'équipe de tournage d'un film pornographique qui se rend au Texas afin de tourner dans la propriété d'un couple de personnes âgées dans la région. Euh, ces deux personnes âgées ignorent bien évidemment le genre de film qu'ils produisent et c'est alors le début d'un massacre dont ils vont être les victimes. On vient donc ici mêler euh, pornographie, religion, sénilité et slasher dans un même film. Ça donne un résultat improbable, étrange et parfois vraiment bien marrant. On a beau être dans un film de genre, il lorgne irrémédiablement vers le Z par moment, ce qui est pas franchement déplaisant. L'installation de l'intrigue est assez longue, un petit peu trop longue même, j'ai trouvé. On apprécie d'en savoir plus sur les personnages, sur leur personnalité, sur le setting, mais ça traîne un petit peu là. Après, ça restait le cas aussi sur Massacre à la Consonneuse, dont le film s'inspirait énormément. Une ferme isolée appartenant à des rednecks, une bande de jeunes insouciants portés sur le sexe, la classique des films d'horreur. Moi je mors vraiment volontiers à ce type d'intrigue et malgré quelques longueurs j'ai pas trouvé ça hyper dérangeant non plus, ça installe une ambiance un petit peu particulière. Derrière c'est assez gore, suffisamment pour faire plaisir aux amateurs du genre et puis c'est généreux au niveau de l'originalité des meurtres, on est bien tenu en haleine. L'intrigue de fond est intéressante avec les vieux, euh, c'est du jamais vu auparavant, en tout cas moi j'avais jamais vu ça, euh, et j'ai trouvé que c'était assez crédible et kiffant comme intrigue, l'histoire de ce couple de vieux, et j'ai passé un moment euh, vraiment assez détente devant Ex. C'est malsain, c'est sanglant, c'est violent, ça vient faire référence à des classiques plus ou moins vieux du genre comme du coup Massacre à la tronçonneuse, The Visit ou encore Relique. Le cast fait le taf, une belle équipe de redneck quasi inconnue, mais qui réussit vraiment malgré tout à bien bien nous convaincre. Ce sera un vrai bon moment, je pense, ce film pour les amateurs du genre. Ça réinvente rien, mais c'est euh, vraiment sympa. Il n'y a pas de sortie de ciné euh, annoncée en France pour le moment, mais je pense quand même que ça devrait arriver. Donc, restez alerte si ça vous tente. Projection maison pour le troisième film de la semaine. Un film qui m'a été recommandé par un de mes profs du premier trimestre avec lequel je suis restée en contact. The Beta Test, une sorte de thriller noir et comique, écrit et réalisé par Jim Cumming et PJ Maccabi. Le second, je n'en ai jamais entendu parler, mais Jim Cumming avait déjà écrit et réalisé Thunder Road, que j'avais vraiment trop kiffé en 2017 ou 2018, je ne sais plus trop. C'est assez, enfin euh, C'était assez hybride comme film, une sorte de comédie dramatique noire avec un personnage principal hyper excentrique qui lui avait valu finalement pas mal de prix euh, et, euh, et de devenir un petit peu connu sur le devant de la scène grâce à Deville et SXSW. Jordan Hines, un agent hollywoodien à succès, sur le point de se marier, reçoit une lettre anonyme l'invitant à un mystérieux rendez-vous sexuel sans attache. Juste une nuit de pur sexe sans conséquence. Le pitch fait quand même assez rêver, la bande-annonce était hyper bien construite, j'étais assez intriguée et franchement bien emballée par ce film au moment de me lancer. Eh bien, c'était très 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 loupé. On aurait pu s'attendre à une intrigue hyper bateau et prévisible, ce qui certes manque d'originalité mais qui peut quand même parfois divertir, ou bien alors au contraire on aurait pu s'attendre à un film imprévisible, plein de rebondissements, et ben, The Beta Test c'est aucun des deux. De quoi parle réellement ce film Il y a à peu près 1000 thèmes qui s'entrecroisent sans jamais être vraiment traités à fond. Satire du milieu hollywoodien, critique des nouvelles technologies, paranoïa dans le contexte de scandales sexuels, et du retour en fait un peu à l'ordre moral, obsession des réseaux sociaux. C'est un espèce de fourre-tout qui tente de délivrer des messages, je crois, mais qui peine terriblement à le faire tant le spectateur est perdu. Le scénario est assez incompréhensible, pas forcément dans le sens où on ne comprend pas ce qui se passe, mais tout simplement parce que ça n'a aucun sens. Et en fait, c'est quoi comme genre de film, finalement Un thriller Une comédie de meurtre, Un cauchemar réveillé un peu à la Mi Drive Le portrait détraqué d'un Golden Boy à la American Psycho Je crois que c'est un peu des quatre. Mais on a beau adorer les films à genre hybride, là, ça ne tient pas du tout, du tout debout, et c'est pas du tout un point fort du film. Il n'y a rien euh, qui a été respecté dans les codes de tous ces genres. On a juste l'impression que le réel n'a pas réussi à se décider. Dernier point faible, et ça me peine de le dire, Jim Cumming himself, qui interprète le personnage de Jordan. Il reprend le rôle du mec hyper excentrique et il est vraiment bon dedans, mais Jordan est juste un personnage odieux, détestable, mal présenté, sans vulnérabilité. Bref, il n'y a vraiment rien qui pousse le spectateur à avoir envie d'être de son côté. Le reste du cast est aussi assez médiocre, mais il faut dire aussi que leur écriture l'est également. Bref, c'était un joli raté sur ce coup, c'est dommage, parce qu'il avait vraiment tout pour être une fable sympa sur l'adultère et la paranoïa, mais ce film est totalement passé à côté de son sujet. Je découvre en fait avec surprise que The Beta Test a eu le droit à une sortie en France en décembre dernier. Euh, je ne sais pas trop pourquoi et comment mais en tout cas, euh, impossible de vous le trouver à ce stade en plateforme de streaming. Pas une grande perte à mon avis, comme vous avez pu le comprendre. Mais si vous voulez quand même le voir, ce sera en DVD ou en téléchargement. C'était donc The Bellatest. Dernier film de la semaine, c'était de nouveau au ciné. Une autre production A24, c'était déjà le cas de X euh, un peu plus tôt dans la semaine. Un film que j'attendais avec énormément d'impatience. La bande-annonce était absolument folle. Il s'agit de Everything, Everywhere, All at Once, écrit et réalisé par Daniel Kwan et Daniel Schnerz, dont c'est le deuxième long-métrage. C'est un duo de, de réalisateurs qui avait déjà réalisé Swiss Army Men en 2016, que je n'avais pas vu. Je ne sais pas trop quoi mettre comme genre pour le décrire. Euh, c'est vraiment hybride comme film. J'ai mis film d'avant comique en intro mais je crois que science-fiction comique pourrait marcher aussi parce qu'en fait ce film c'est un véritable ovni. Evelyne, une femme sino-américaine épuisée n'arrive pas à finir de remplir sa déclaration fiscale. Elle est emportée dans une aventure folle où elle seule peut sauver le monde en explorant d'autres univers se connectant en fait aux vies qu'elle aurait pu mener. Alors j'annonce ce film sera assurément l'un de mes préférés de l'année 2022. J'en attendais beaucoup et le résultat a été au-delà de mes attentes. Et je suis obligée d'admettre que je suis vraiment en difficulté là pour en parler tout de suite dans cette critique tellement ce film est particulier. C'est un film unique et bizarre dans son traitement qui n'est que « What the fuck » un film d'action, mais qui vient vraiment bousculer les codes avec des twists absolument hilarants que je m'abtiendrai de citer pour ne pas vous spoiler, mais c'est ce qu'on doit retenir en tout cas, c'est que c'est un film euh, extrêmement drôle qui surprendra tout le monde. Le personnage d'Evelyn vient en effet explorer plusieurs mondes différents et chacun est dévoilé et exploré avec beaucoup d'humour en jouant sur les stéréotypes et codes de chacun des genres et de chacun des univers. Mais la force du film, au-delà du fait que ce soit drôle, ok je viens de vous le répéter 14 fois, c'est qu'en fait il vient nous proposer un message franc et honnête sur le désespoir, le cynisme, la colère, la rancœur et l'ennui. Ouais, je suis bien consciente que je viens de vous donner un ton beaucoup plus dramatique euh, à cette critique... Mais c'est vraiment ça que ce film nous fait ressentir. Parce qu'in fine, le voilà le message de « Everything, everywhere, all at once ». La vie vaut le coup d'être vécue et appréciée malgré les écueils que l'on peut rencontrer. C'est simple, n'est-ce pas Mais je vous promets qu'un message n'a jamais été aussi bien délivré et je défie quiconque de ressortir neutre de ce film. L'histoire et son message suffisent selon moi à aller le voir, mais je vais quand même prendre le temps de passer en revue les autres énormes points forts du film. La musique, signée Lux, qui accompagne parfaitement toutes les étapes du voyage d'Evelyne. La photographie, euh, l'Arkin Sepli et mon nouveau dieu, il sait absolument tout faire. La lumière, les couleurs, les plans, tout est parfaitement maîtrisé et donne un rendu visuel absolument splendide, d'autant plus qu'on est dans des univers très très différents. Il y a une palette de couleurs extrêmement vaste et riche. Le montage de ce film, qui n'a absolument aucun sens dans son plot de base, mais qui arrive justement très ingénieux ingénieusement, pardon, à lui donner tout son sens. Le projet était vraiment ambitieux dès l'écriture, mais alors, sans ce coup de maître du monteur Paul Rogers, le film aurait été vraiment bon pour aller à la poubelle. Les costumes et le maquillage, il y avait vraiment de quoi s'amuser. et eh bien, ça se ressent. Voilà, tout est vraiment parfait dans ce film et bien sûr aussi le cast qui mériterait une chronique juste pour eux. Je ne pensais pas que Michelle Yeoh aurait su autant sortir de son registre habituel. C'est une actrice qui a des rôles beaucoup plus traditionnels, Tigre et Dragon, même dans Crazy Rich Asian, elle n'est pas, c'est pas une actrice qui est loufoque. Bah là, elle est époustouflante et elle a su totalement se prêter au jeu schizophrénique de son personnage. Stéphanie Hsu, euh, qui joue sa fille, est tout aussi incroyable. Elle est pleine de vie et c'est assurément la révélation du film. Le euh, mari est joué par Jonathan Kekwan iconique, 2001 lune Jones, le personnage qui vient apporter toute la profondeur du film. Et si ça ne suffisait pas, la meilleure partie du cas, je ne l'ai même pas encore dit, c'est Jamie Lee Curtis en agent du fisc américain qui joue en fait le super méchant du film. Elle est incroyable à mourir de rire dans ce, à mourir de rire, pardon, dans ce rôle qui est totalement à contre-emploi, qu'elle a su merveilleusement interpréter tout du long dans tous les univers. Tous les autres second rôles sont également excellents, mais il est temps vraiment que je m'arrête, parce que je crois que ça fait dix minutes que je parle de ce film. Mais vous l'aurez compris, il faut impérativement aller voir Everything Everywhere All at Once, qui est unique par son traitement de film d'action drôle avec des touches de science-fiction. Ça vient totalement en contraste avec The Beta Test, dont je parlais juste avant, justement euh, avant, qui a eu du mal à se positionner comme film euh, à genre un peu mixé. Là, c'est vraiment un coup de maître parfaitement maîtrisé. Euh, mais il est aussi et surtout puissant par la façon dont il délivre son message qui parlera à tous c'est ma première vraie claque de l'année 2022, il était temps étant donné qu'on est début avril, pas de date de sortie annoncée encore en France mais je pense vraiment que ça arrivera et vous pouvez compter sur moi pour vous harceler à ce moment là fin de cet épisode 100% gros film, 100% américain pas de doute, je suis de retour aux US je, je suis désolée, genre, je réalise que ma voix euh, est un peu, enfin j'ai un petit rhume et que ma voix n'a pas forcément dû être très agréable tout au long de cet épisode euh, voilà, en tout cas cet épisode finit avec une note de maboule, avec Everything Everywhere All at Once, comme vous avez pu l'entendre qui se place directement dans le top de mes films de l'année, j'espère que vous aurez l'occasion de le voir, j'espère aussi que tout va bien chez vous et que vous regardez des bons films, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode bonne soirée à tous